0: E eu quero começar falando sobre a primeira força ministrada pelo nosso apóstolo Bispo Rodovalho, que mudou o mundo. Quero ler com você Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Diz o seguinte, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, essa palavra fôlego no original do hebraico ela é chamar, o homem antes de receber desse fôlego de vida, antes de receber o Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor, a imagem, a Bíblia fala que Deus nos criou a imagem e semelhança do Deus vivo, o homem ele não era esse homem como nós conhecemos hoje, não havia intelecto, não havia a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E é interessante que ele fala aqui que ele se tornou um ser vivente. O homem se tornou um ser vivente. A presença de Deus, um sopro do Espírito de Deus sobre a vida do homem, deu a ele a capacidade de se tornar um ser vivente. Mas esse homem inicial aqui, era um homem que não conhecia a dor, não conhecia o sofrimento, não conhecia a enfermidade, não conhecia a maldição e ele estava destinado a ter uma vida eterna com a plenitude da alegria de Deus, todos os dias a Bíblia fala que Deus iria visitava, falava com aquele homem, ele tinha um relacionamento face a face com Deus... Querido, você não imagina a alegria que deve ser. Eu imagino um pouquinho, uma gota no oceano que nós experimentamos hoje da presença de Deus. Nós já podemos nos alegrar, nós até nos arrepiamos, mas é algo que transforma nossas vidas. Você imagina isso todos os dias? Você imagina você viver na presença de Deus? Você imagina você viver uma vida livre de dor, livre de enfermidade? Livre de doenças, livre de maldições, livre de fofocas, livre de conta para pagar. Pensei que você ia jogar a cadeira agora para o alto, misericórdia. Logo depois que o pecado entra, começou uma série de maldições sobre a vida do homem, dentre elas, a conta para pagar. A Bíblia fala, do suor do seu rosto, você comerá o seu pão do suor, com fadigas, com trabalho, com aflições, do suor do seu rosto, você comerá do seu pão. Ah, começou a haver, então, uma série de maldições, sofrimento. O homem perdeu aquela experiência inicial, aquele, aquela convivência com Deus, aquele paraíso, aquilo acabou. E Daí, qual foi a resposta que Deus trouxe para isso? Deus fez várias tentativas de resgatar essa aliança com o homem, através de várias alianças, só que essas alianças não, não, não deram certo, teve aliança através de Noé, aliança através de Moisés, aliança através de Davi e vários outros, porém Abraão, porém até que Jesus Cristo veio ao mundo, ele falou, não deu certo nenhum, com meu filho vai dar certo, com o meu filho vai dar certo, e por que que deu certo? eu quero ler com você 1 Coríntios 15, 45 1 Coríntios 15, 45, diz assim pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão que é Jesus, é Espírito vivificante, vamos dar uma salva de palmas a Jesus pode dar uma melhor salva de palmas aí E qual é a boa notícia aqui para nós, queridos? É que nós podemos resgatar daquele Espírito que foi soprado lá no início, no Jardim do É, Deus colocou o homem no Jardim do Éden e soprou aquele Espírito. A Bíblia diz que Jesus, Ele se tornou alguém que é capaz de trazer o um Espírito vivificante para cada um de nós. Ele pode resgatar em nós essa vida Talvez você já saiba disso, mas talvez você não veja tanta importância disso. Eu quero dizer para você, querido, que nós estamos nesse período, sim, de temporada de colheitas, e nós vamos mergulhar nesse, nessa colheita que é a colheita do Espírito Santo de Deus. A maior e melhor colheita que eu e você podemos ter é a colheita do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Essa força a primeira não deu certo, a primeira força foi perdida, o homem rejeitou essa força e aí Deus vem e traz essa força poderosa chamada o Espírito Santo de Deus, que só Jesus pode dar a alguém para resgatar dessa força sobre a vida de alguém. Eu quero dizer para você, querido, que nós estamos nesse período, enquanto eu estava preparando esse, esse momento para ministrar aqui, Deus me trouxe a memória uma celebração que havia justamente nessa temporada chamada época das colheitas ou tempo das colheitas. Deus ele faz, ele fez, é, criou diversas festas. Dentre essas festas, para marcar a história do homem, para trazer uma mensagem, para trazer uma aliança, para trazer uma mensagem para o homem, aquelas festas eram algo que marcava a vida dos homens. E uma dessas festas era festas festa das primícias, ou festa das colheitas, que era realizada num período chamado período ou dia do Pentecostes. Por que Pentecostes? Acontecia 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, por isso, Pentecostes. Mas ela era também conhecida como festa das colheitas ou festa das primícias. Era o começo das colheitas de trigo, especialmente. E a Bíblia diz que Jesus disse: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muito fruto, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos por isso ele morreu, caiu na terra foi crucificado, mas ele não ficou só, ele ressuscitou e juntamente com ele, ele foi o primogênito, ou as primícias de muitos frutos, como eu e você quantos são frutos da morte do Senhor, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e pode dar uma salva de palmas em agradecimento a ele Amém. Nós somos desses frutos. E aconteceu isso, a Bíblia fala em Atos 2:1, Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O que aconteceu nessa festa das colheitas? O que aconteceu nessa campanha das colheitas, eu diria? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso é importante estavam todos reunidos no mesmo lugar, há, há uma revelação de Deus aqui para nós a respeito disso, essa revelação não está somente aqui, se você quer ver se isso é um princípio estabelecido pela palavra de Deus, você precisa ter uma confirmação desse mesmo princípio em outra parte da Bíblia, e o que nós vemos, deixa marcado aí, nós vamos voltar a esse texto de Atos 2.1, vamos lá para Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1, diz assim, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, óleo fala de Espírito Santo é como óleo precioso sobre a cabeça, a, o qual desce pela barba, a barba de Arão, que era o sacerdote, desce para a gola das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Eu quero profetizar isso sobre você, sobre a sua casa, sobre sua família hoje, por isso nós insistimos, se você puder, venha aos cultos presencialme, presencialmente, presencialmente. Se não puder, a gente entende, eu mesmo, há duas semanas atrás não pude vir, estava com Covid, venci o Covid, graças a Deus, eu e minha esposa, participamos online, entendemos isso, por isso passamos online também, mas se puder, venha, sabe por quê? Porque há é um mistério de Deus, na verdade, um mistério que já foi revelado. É um princípio, eu diria, de que quando o povo de Deus se reúne, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Tem muita gente que acha que eu vou fazer essa campanha lá na minha casa. Não, eu vou orar. Não, eu vou buscar só pelo YouTube. Vou pegar um pouquinho aqui do pastor aqui. Não, agora eu estou com vontade de ver a adoração. Não, agora eu quero ver sobre finais dos tempos. Não, agora eu quero ver sobre é, é, apocalipse. Não, agora eu quero ver sobre louvo. E aí a pessoa fica igual um beija-flor, indo de florzinha em florzinha, né, pegando vários e não, não, não cria raízes, e não fica debaixo do quê? Desse princípio. De estarem reunidos no mesmo lugar. De, ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Fala para a pessoa do outro lado. Você não foi criado para viver sozinho. Não foi, não foi. Deus tem cura para você. Ah, mas eu não gosto de me relacionar. Deus tem cura para você. Você vai precisar se relacionar para ser curado para crescer, tem cura nisso, quando a gente se relaciona, quando a gente conversa, quando a gente, mesmo não podendo né, aglomerar, tá com, né, a gente gosta muito, que é um povo muito meloso, que gosta de abraçar, né, a gente ama isso, infelizmente não está dando para fazer isso, mas a gente, nem por conta disso, a gente perdeu o contato, pelo contrário, estamos mais próximos, eu mesmo e minha esposa, todos os dias, na live de oração, com vocês, 21 dias vamos fazer, domingo? conectados de alguma forma, graças a Deus pela internet, que nos dá esse acesso, usando a internet para o bem, quanta gente usando para o mal, né? E a gente está usando para o bem, para estarmos conectados, como um só corpo, vivendo unidos, você reparou a promessa de Deus que há, quando o povo de Deus está reunido, quando o povo de Deus está unido, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E é por isso que, voltando lá para Atos 21 diz, estavam reunidos no mesmo lugar. Uau, algo vai acontecer. A bênção de Deus vai cair naquele lugar. A bênção de Deus e a vida para sempre, eles estão debaixo desse princípio. Querido, fica debaixo do princípio da palavra de Deus e você será muito abençoado. De repente... Veio um som do céu, desculpa, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Vento, diga comigo, vento. Vento fala do Espírito Santo. Sopro, lembra lá do início do chamar, era um sopro nas narinas. Vento fala do Espírito Santo. Olha, gente, eu não sei se você sabe, mas a, o coronavírus é uma maldição esse negócio, porque ele ataca principalmente, qual é o órgão que ele ataca principalmente? O pulmão. E a palavra espírito, na Bíblia, o original, ela é pneuma. Quem é o especialista médico que cuida do pulmão? Ou dessas vias aéreas? Pneumologista. Pneumologia, o estudo dessas vias aéreas ou dos pulmões. Pneuma por isso vem a palavra pneu também, onde tem ar, sopro, o espírito é a mesma raiz, Espírito Santo é um sopro divino sobre nossas vidas. Ah, também é o mesmo mesmo ah, é, a mesma palavra no, no, no original para espírito imundo é um sopro maligno. Você sabia disso? Só que é um, um, um sopro com S minúsculo, é um espírito com E minúsculo, Espírito Santo é com E maiúsculo, mas também é pneuma. E aqui fala que esse vento impetuoso veio, e eu quero declarar em nome de Jesus que houve uma maldição. Eu creio que esse coronavírus aí, o Covid, né, que ataca os pulmões, é uma mensagem para nós. Eu creio que Deus quer trocar essa maldição de nossos pulmões serem atacados por essa doença e de nós sermos cheios da presença do sopro do Espírito divino do Espírito Santo o Espírito que traz vida não é um Espírito que traz morte é um Espírito que traz vida e vida em abundância por isso eu creio que esse vento impetuoso esse Espírito poderoso o Espírito Santo de Deus virá sobre nossas vidas, virá sobre nossas casas que Ele venha soprar sobre nós, trazendo vida e vida plena vida abundante em nome de Jesus Jesus, e é isso que a igreja precisa queridos, enquanto o mundo está sofrendo nos seus pulmões, por causa da maldade do mundo inteiro, e colhendo essa coisa horrorosa, que tem matado milhões de pessoas, eu creio que assim como o mundo está vivendo debaixo dessa maldição, o mundo viverá um período de colheita debaixo da benção do Espírito Santo de Deus nesses dias, eu creio que esse será um período, em nome de Jesus, de colheita e no Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos compreender isso, igreja. Precisa estar reunido no mesmo lugar como igreja, no mesmo propósito, buscando isso. Isso aqui, por que, que eles fizeram isso? Porque Jesus avisou a eles, vocês precisam esperar, porque virá a promessa, vai se cumprir. Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, amém? Então, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, quantos querem receber dessa colheita sobre sua vida? Levanta suas mãos e diga, Espírito Santo, eu quero ser cheio da Tua presença, enche-me Senhor, enche-me da Tua presença, em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo, queridos, ele começa a mudar a nossa vida, eu quero ler com você algo que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O que, que acontece? Quando a gente está sem o Espírito Santo de Deus, ou quando, mesmo quando nós estamos já batizados com o Espírito Santo, já recebemos da presença, já tivemos uma experiência com o Espírito Santo de Deus, a nossa carne, a nossa, a nossa velha natureza, ela fica muitas vezes reclamando. O apóstolo Paulo lhe disse... O bem que eu quero fazer, se não faço, mais o mal que eu não quero, esse, muitas vezes, eu faço. Certa vez, um pastor, ele falou o seguinte, as pessoas ficam me criticando, né, dizendo que eu estou fazendo coisas, muitas vezes, erradas, não esperavam isso de um pastor. E quando eu ouço isso, ele fala, olha, de fato, eu concordo com vocês, isso aí sou eu, de fato, que faço isso. Mas, graças a Deus... Quando eu faço algo bom, você pode ter certeza, é o Espírito Santo do Senhor que está fazendo isso através de minha vida. Pode ter certeza, querido, quando nós fazemos coisas que muitas vezes ficam falando, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou agindo assim? Saiba de uma coisa, querido, você está se afastando do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, ele falou, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos? Jesus, ele diz, ninguém é bom a não ser Deus, o nosso Pai. Por quê? Porque a gente, sem o Espírito Santo, querido, a gente falha, a gente erra, a gente não tem força, a nossa natureza é uma natureza carnal, caída, que tende ao pecado. Deus, ele falou para Caim, Caim, o pecado, ele vai bater na porta do seu coração todos os dias. O pecado vai bater, mas cumpre a ti, dominá-lo. Como é que eu e você vamos dominar o pecado? Queridos, deixa eu te falar uma coisa, por que, que eu e você precisamos dominar o pecado? Porque o pecado gera a morte. É isso que a Bíblia ensina. O salário do pecado é a morte. Tem muita gente que fala assim, ah, mas olha... Eu a Bíblia toda eu, eu concordo, eu amo e tal, mas essa parte aqui do dízimo da oferta, eu não concordo, não. Não, mas essa parte aqui do, 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 do se guardar né, na, na área da imoralidade sexual, essa coisa aqui para mim é muito difícil. Não, mas a pessoa ela fica negociando com coisas que geram a morte. Pecado é errar o alvo, é você falhar, é, você, é a palavra de Deus fala algo para você fazer, você faz outro. E por que a palavra de Deus fala para a gente fazer? Se, se Deus falou para você fazer, querido, pode, pode ter certeza de uma coisa. Isso vai ser bênção para você. Isso vai trazer alegria para você. Isso vai trazer vida em, em abundância para você, para sua casa, para sua família. Então faça. Mas quando a gente falha, a gente erra, a gente peca. E a nossa tendência é essa. Mas por isso eu estou dizendo aqui que Deus... Através de Jesus, ele nos dá o quê? Um espírito vivificante, um espírito que traz vida e nós venceremos. É um espírito que vence o pecado. É um espírito que vence o pecado. E aqui diz, não entristeçam, portanto, o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Cada vez que a gente fala, cada vez que a gente pega com a nossa boca, com o nosso pensamento, com os nossos atos, o Espírito Santo de Deus se entristece e a gente vai se afastando da presença de Deus. Ao contrário também, quanto mais eu odeio a iniquidade, abandono o pecado, mais eu me aproximo de Deus, mais facilidade eu vou ter para dizer não ao pecado. Porque eu estou perto da presença de Deus, isso me dá força. E eu quero finalizar esse versículo dizendo que esse Espírito, olha que coisa linda que fala aqui, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, deixa eu te falar uma coisa, porque você e eu não podemos permitir a perda do Espírito de Deus em nossas vidas, ele está falando aqui, não entristeça, porque chega um ponto queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele, ele, ele não habita mais naquela pessoa, porque aquela pessoa rejeitou o Espírito de Deus, amou o pecado, amou o mundo, quer é as coisas do mundo, quer é as coisas do pecado, o Espírito Santo não tem como coabitar, é igual água e óleo, não tem como misturar, a Bíblia fala, não tem como da mesma fonte jorrar, água doce e água amarga, não tem como, ou vai jorrar uma coisa ou vai jorrar outra, e aqui está falando, não entristeça o Espírito Santo, Deus sabe por quê? porque Ele é a garantia, a Bíblia fala a garantia, o penhor da nossa salvação, ou da nossa redenção, aqui Ele fala que, sobre, a respeito de selo, fomos selados, você sabe o que significa selo, naquela época selo na Bíblia? Selo significa propriedade de Deus, quando você tem o um Espírito Santo de Deus na sua vida, você sabe o que, que você tem na sua vida? É um selo no mundo espiritual. Por isso a Bíblia fala, o maligno não lhe toca. Aquele que ama Deus e não vive na prática do pecado, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque você tem um selo de propriedade. Toda vez, naquela época, as pessoas que tinham propriedade, havia um selo, era como uma escritura, valor de escritura essa propriedade é minha, você não pode entrar aí, você não pode tocar aí sem a minha permissão. Então, quando a Bíblia fala, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, o Espírito Santo é esse selo que marca, e por isso, no dia da redenção, Deus vai falar, ei, essa, isso aqui é a minha propriedade, vem para mim. Por isso a Bíblia fala, que haverá separação entre ovelhas e bodes, haverá separação entre o joio e trigo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, Jesus caiu na terra, morreu, ressuscitou, e é o primogênito entre outros vários trigos. <risos> Mas para que você seja trigo, para que você seja ovelha, você precisa do selo, e o selo do Espírito Santo. O maligno vai olhar para você e falar assim, eu não posso tocar. Eu não tenho autoridade para trocar nessa vida, porque não é minha propriedade, é propriedade de Deus. E é o Espírito Santo quem te traz esse selo, quem te gera essa propriedade. Põe a sua mão no seu coração e diga mais uma vez, Espírito Santo, sela minha vida, eu preciso de ti, em nome de Jesus. E eu quero fechar lendo Atos capítulo 1, versículo 8, palavras do Senhor Jesus para mim e para você. Jesus disse, mas vocês receberão poder. Essa palavra para poder é dunamis ou dinamos. é o mesmo original que originou a palavra dinamite, poder. Vocês receberão poder. E se você tem se sentido fraco, desanimado, cansado, sem a esperança, eu quero declarar que chegou o tempo da colheita na sua vida, que você vai receber poder! que você vai receber o poder para vencer, o poder para não desanimar, para permanecer, para continuar resistindo, para continuar avançando, esse final de ano vai ser o melhor final de ano da sua vida, vai ser explosivo, porque você vai receber a colheita do poder, do Espírito Santo de Deus sobre sua vida, colheitas, dia de Pentecostes, dia de colheitas, vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, só quem anda debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, é que pode ser testemunha do Senhor, e ser uma testemunha, não significa apenas você pregar, porque pregar é muito bom, ensinar é muito bom a palavra de Deus, falar do amor de Jesus para as pessoas, isso é muito bom e devemos fazer isso, mas acima disso, que as suas palavras venham acompanhadas de seus atos, não adianta você falar e não ter credibilidade, não adianta você falar de algo que você não vive, que você não pratica, não adianta você querer converter a sua família, não é? Que a sua família se converta, porque na verdade nós não convertemos ninguém. É o Espírito Santo quem convence alguém do pecado, da justiça, do juízo, diz a palavra. Mas as suas atitudes não correspondem àquilo que você prega. É lógico que nós não somos perfeitos e vamos falhar, e a nossa família é a maior testemunha viva das nossas falhas. Mas isso não significa que você vai ficar prostrado, que você vai ficar ali, debaixo dessas falas, não, querido, em nome de Jesus, Deus, nessa temporada, nesse mês de dezembro, Ele quer derramar poder para você dizer não ao pecado, para você servir de testemunha, para você andar em santidade, as pessoas vão olhar para você e vão querer aquilo que você tem, e vão falar, como que você consegue dizer não ao pecado? Como que você consegue dizer não às drogas? Como que você consegue dizer não a essa questão da imoralidade sexual? Como que você consegue dizer não às bebidas? Como você consegue dizer não a esse pecado? Como que você consegue? Essas pessoas estão escravizadas, estão cegas, mas o poder do Espírito Santo quebra toda a cadeia, o poder do Espírito Santo vai quebrar todo esse grilhão, você não vai precisar ser um escravo da bebida, do álcool, da pornografia, da, do relacionamento sexualista, você não precisa ser um escravo disso, Deus traz o Espírito Santo, Ele traz o poder para destruir essas cadeias na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. E eu quero declarar esse poder do Espírito Santo de Deus, essa colheita maravilhosa. Querido, tudo que você precisa é o Espírito Santo de Deus, inundando, enchendo você, transbordando você. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo o que precisa para viver nessa vida. Por isso Ele falou, é Espírito vivificante. É Espírito que traz vida. Ah, mas bispo, eu vim fazer essa campanha porque eu estou precisando de uma coisa aqui, estou precisando de um milagre financeiro, estou precisando disso, estou precisando de aquilo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos orar por isso. Deus fala para a gente pedir, para a gente né, ser específico com Ele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa é o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, todo o restante vai vir. Todo o restante vai vir. Ah, eu preciso de... Resolver uma situação financeira aqui. querido, você vai receber o poder do Espírito Santo, Deus vai derramar sabedoria através do Espírito Santo para você conseguir resolver esses problemas que você está enfrentando. Quanto mais próximo, mais cheio do Espírito Santo, eu e você tivermos, mais milagres nós vamos ver nos acompanhando na nossa vida. Mais milagres nós vamos ver nos acompanhando na nossa vida. Então, eu quero em nome de Jesus, desafiar cada um aqui a ah, nesse mês de dezembro, você clamar de dia e de noite, eu quero do teu Espírito, derrama sobre mim, da tua shekinah, a glória do Senhor sobre minha vida, a presença do Espírito Santo de Deus sobre minha vida, querido, essa é uma decisão que eu e você que devemos tomar, já está disponível para nós, Jesus, segundo Adão, ele, nos, ele, trouxe, ele, 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 ele trouxe a oportunidade para cada ser humano, novamente receber do Espírito vivificante, o Espírito que traz vida, e vida plena, vida em abundância. Mas a decisão é do homem. Qual é a sua escolha? Não tem como você escolher ficar andando no pecado, ficar andando, se manchando, ficar andando nessa, nessa coisa. Querido, isso não vai trazer coisa boa para você. Há, há muitas igrejas, muitas não, há algumas, poucas, <risos> falsos profetas, que só falam, da coisa boa, da graça e da graça e da graça, a graça é favor e merecido sim, nós somos salvos pela graça do nosso Deus, mas querido, não tem como coabitar o Espírito Santo de Deus e o pecado nas nossas vidas, por isso a Bíblia fala assim, se você cometer pecados, confesse-os diante do Senhor Jesus, temos um advogado, que é o Senhor Jesus, a Bíblia fala, para se a gente cometer, se, 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 ou seja, se por um acaso você cair, se por um acaso você falhar, e isso faz parte, isso não é um motivo para você ficar prostrado, nem se entregar completamente ao pecado, falando, não, eu não tenho mais força. Mas eu creio, querido, que pessoas que viviam debaixo de vícios, vão vencer esses vícios agora, nesse mês de dezembro. Seja qual for o tipo de vício. Vício em drogas, vício em álcool, vício em pornografia, vício em que for. Eu creio que poder de Deus está sendo liberado no mês de dezembro para nós aqui. E por isso eu quero convidar você a comparecer essas cinco terças-feiras. Onde nós estaremos aqui ministrando o poder de Deus. E nós vamos começar hoje, clamando pelo poder do Espírito. Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Fica de pé nesse momento, nós vamos orar a respeito disso. Antes de invocarmos desse poder, do vento impetuoso que descerá aqui neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Pois estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Fecha teus olhos agora e faça uma autoavaliação agora de como anda a sua vida. Como eu já falei, não tem como... Coabitar o pecado, o Espírito Santo de Deus, não entristeça o Espírito Santo, que você foi selado, não perca esse selo da posse, da propriedade de Deus, da sua vida, mas que nessa noite, em nome de Jesus, você possa agora, eu creio, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, e é Ele quem nos convence, do pecado, da justiça e do juízo, que você possa pedir perdão a Deus agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.